0: Escuchan, escuchan, Selfish, Selfish, por marca, marca. marca. Bienvenidos a este episodio número 7 de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark y una vez más estoy aquí con ustedes. En el episodio de hoy vamos a platicar de un tema que creo que todos como mexicanos debemos estar enterados. Y para empezar les voy a contar un poco. La semana pasada... Hice una encuesta en el Instagram de Selfish Que les recuerdo que es self-ish Sobre qué temas les gustaría que se analicen en este podcast Me dieron muchas propuestas de tema La verdad es que la respuesta fue muy interesante Pero entre todos estos temas Recibí tres propuestas de que hable sobre el presidente de México La verdad es que era un tema que yo prefería evitar Porque dicen por ahí que es de mala educación Hablar de política Pero pues cuando el presidente de este país Ha decidido hacer un espectáculo De su presidencia Apareciendo todas las mañanas en los medios de comunicación Con la misión de que todos hablemos de él Pues entonces vamos a hablar de él no es un episodio que vamos a analizar cómo está llevando a cabo su presidencia porque creo que eso a todos nos queda muy claro. Tampoco me interesa hablar de los cambios que está llevando a cabo para sustentar esta cuarta transformación, entre comillas. Ni mucho menos me interesa criticarlo a nivel político porque me llevaría a varios episodios y además me metería en problemas con mucha gente y no soy un analista político. Lo que particularmente me interesa es este papel que está desempeñando, sobre todo en sus seguidores, y la estrategia de comunicación que está llevando a cabo. En México tenemos un presidente con ínfulas de grandeza. Un presidente que vive en su propio cuento de princesas, en su propia fantasía, tanto en su cabeza como en su estilo de vida. Este señor se mudó a su palacio, del cual solo sale para justificar... Una y otra vez sus tonterías Y después regresar a su recámara de monarca Para volver a aparecer en todos los medios Al otro día con más tonterías Y sí, como se pueden dar cuenta No estoy de acuerdo con nada de lo que dice No soy uno de sus seguidores Y definitivamente pienso que no es el cambio que México se merece Aunque, paradójicamente Sí es el presidente que nos merecemos como mexicanos Y yo sé que algunos me van a tachar de fifí De conservador o me van a poner cualquier adjetivo que le hayan escuchado decir a este señor... sobre cualquiera de sus adversarios. Pero el hecho de que mencione esto y de que toque esto en este episodio... no quita que entienda perfectamente por qué está en la presidencia. Y créanme, estoy consciente de que parte de que tengamos una figura como él... se debe a los pasados gobiernos que hicieron muchísimo daño y dejaron mucho que desear. Pero bueno, definitivamente si algo nos ha demostrado este señor en este primer año es que no está a la altura de las circunstancias, ya sea con el tema de las mujeres, con la crisis de salud o con la emergencia epidemiológica, este señor solo nos ha comprobado lo que muchos ya sabíamos. En particular, lo interesante de esto no es hablar sobre todo de estas ridiculeces, sino darnos cuenta que aún así y con todo lo que está pasando, su popularidad es enorme y aunque ha bajado en las últimas encuestas, sigue siendo aprobado por la mayor parte de la población mexicana. Incluso ayer subió un video de él besando a todos sus seguidores en un pueblo, importándole un bledo toda esta emergencia epidemiológica. Así que en este episodio vamos a analizar cuál es la estrategia del señor López para manipular masas, cómo es que con tantos errores, entre comillas, sigue en la cabeza de las encuestas y por qué muchos mexicanos lo siguen defendiendo a capa y espada. Y cuando hablo de sus tonterías o ridiculeces, el simple hecho que a mí y a muchos les parezca tonta la forma en que él está actuando ya es digno de analizarse y ahora van a entender por qué. Y para que entendamos mejor esta estrategia, ...que él está llevando, la voy a dividir en dos momentos. El primer momento lo vamos a entender como el ayer, antes de llegar a la presidencia. O sea, digamos la campaña, ¿ok? ¿Qué hizo para manejar este sentimiento colectivo que lo llevó a arrasar en las elecciones? Y después vamos a analizar el segundo momento, que es el hoy. ¿Qué está haciendo hoy que hace que continúe su popularidad? A mí la verdad me gusta mucho cuando veo este tipo de juegos de manipulación... Me gusta mucho imaginar cómo es que los grandes estrategas piensan Y muchas veces juego a simular que yo soy el que estoy haciendo su estrategia Para poder unir todas estas piezas del rompecabezas de su éxito Creo que como mercadólogo es importantísimo meternos en la cabeza de los demás Entonces voy a tratar de ponerme en el lugar de la persona que está haciendo esto No sé si sea él o otra persona Pero vamos a seguir punto por punto cómo se puede hacer una estrategia Y generar lo que se está generando Así que vamos a jugar este juego, ¿va? Imaginemos que le tenemos que hacer la estrategia al señor López. Esta estrategia es para que gane la presidencia. Entonces lo primero que haría yo como marketer es definir un público objetivo o un target. Entonces para poder tener éxito en la estrategia tengo que saber a quién dirigirme. Y en este caso su objetivo principal era ganar las elecciones. Por lo que su target fue muy preciso. La mayoría. ¿no? Necesitamos dirigirnos a esta mayoría que le podemos llamar como la masa o las masas. Entonces antes de crear toda una campaña, todo un movimiento, pues tenemos que hacer una investigación de mercado exhaustiva para entender todos los aspectos psicológicos de las masas. Así que literal, y se los digo literal, le puse en Google psicología de las masas y me encontré con un libro en donde describen perfectamente cada aspecto psicológico del colectivo. Literal este libro y la primera búsqueda que Google me arrojó se llama La psicología de las masas de Gustave Le Bon. Este libro se escribió en 1895 y lo que hace este sociólogo francés es hacer una radiografía de cómo nos comportamos los individuos una vez que somos contagiados por todo el colectivo. Gustave Le Bon menciona que las masas siempre han desempeñado un papel importante en la historia. Sin embargo, nunca de forma tan considerable como ahora. Y tomando en cuenta que este análisis... Se escribió a finales del siglo XIX. Si sí, algo nos ha demostrado el siglo XX y XXI es que su afirmación es completamente correcta, ¿no? Dice que hemos entrado en la era de masas, señalando estas consecuencias de estas masas en la erupción legal de la vida política. Él dice que las consecuencias son inquietantes porque la dominación de las masas siempre representa una fase de desorden. Esta acción, digamos de así, inconsciente de las masas, sustituye a la actividad consciente de los individuos y representa una de las características más notorias de la época actual. Entonces, para eso tenemos que entender primero qué son las masas, ¿no? Cuando hablamos de masas, me refiero a un conjunto de individuos de cualquier clase, cualquier nacionalidad, cualquier profesión o sexo que se agrupan con un objetivo o con una idea en particular. Esa es la definición. Literal es la muchedumbre, la mayoría, todos somos parte de la masa. Pero León, en particular, hace una distinción, ya que afirma que desde el punto de vista psicológico, la expresión masa tiene un sentido completamente diferente. En determinadas circunstancias, un conjunto de seres humanos adquiere características nuevas y muy diferentes de las que cada uno de los individuos podrían tener. En cuanto eres parte de estos colectivos... La personalidad consciente se esfuma y los sentimientos y las ideas de todas las unidades están orientadas a una sola dirección. Según él, esto hace que se forme un alma colectiva. A esto él le llama masa psicológica o masa organizada, cuando esta colectividad forma un solo ser y está sometida a la unidad mental, por lo que se puede analizar como si este conjunto de personas fuera una sola. Esta alma colectiva les hace sentir, pensar y actuar de un modo completamente distinto a como lo haría cada uno de ellos por separado. Y ojo, no solo se trata de individuos que por azar se encuentran en el mismo lugar, como una aglomeración, un concierto o una actividad masiva. Todo esto no siempre forma la masa organizada. Para que me entiendan mejor una masa organizada o psicológica, se forma cuando los individuos tienen una finalidad determinada y siempre presentan la misma característica que son influenciables. En pocas palabras, necesitan un líder. La masa psicológica es un ser provisional, compuesto por muchos elementos heterogéneos que funcionan como las células de un cuerpo vivo, que forman un conjunto, un ser nuevo, que manifiesta características muy diferentes de las que tiene cada una de las células que lo componen. Levon hace hincapié en que la masa es siempre intelectualmente inferior al hombre aislado o al individuo. Pero, desde este punto de vista de los sentimientos y los actos que los sentimientos provocan, pueden ser mejor o peor que el individuo según las circunstancias. Todo depende del de modo en que sean manipuladas o hacia dónde las dirija un determinado líder. Entonces... Ya tenemos este análisis en el cual Levon describe las características de la masa. La primera es que desaparece la personalidad individual y consciente. Después dice que hay un predominio de los sentimientos porque en cuanto se igualan los pensamientos, así sean de intelectuales o de gente común, no se puede apelar a la razón. Las ideas se igualan hacia un mismo sentido a través de la sugestión y el contagio. El individuo ya no es el mismo. Levon hace hincapié en que en el momento en que eres parte de una masa psicológica, se pierden varios peldaños en la escala de lo que él llama la civilización. O sea, el individuo se vuelve autómata y, y su voluntad personal no ejerce ningún dominio. En pocas palabras, en el momento en que nos aislamos de nuestra individualidad, nos volvemos instintivos apelamos a actuar con la emoción, nos volvemos unos bárbaros, unos seres primitivos que nos dejamos impresionar por las palabras y por las imágenes con mucha facilidad para permitir que estas palabras e imágenes nos conduzcan a actos que vulneran nuestros intereses, ¿no? O sea, literal, Lebon dice que el individuo que forma parte de una masa es un granito de arena inmerso en otros muchos que el viento agita a su capricho. Y pone un ejemplo, dice, o sea, podemos ver cómo cuando un jurado dicta una sentencia, pues seguramente cada uno de los miembros individualmente desaprobaría la sentencia o de alguna manera tendría otra opinión. Pero en el momento que los agrupas, juntos, unánimes, toman una decisión. O también pone el ejemplo de una asamblea parlamentaria para poder adoptar leyes, aunque unos no estén de acuerdo, al final la masa gana. Obviamente, todas estas medidas de leyes... ...pues las rechazarían particularmente cada uno de los miembros, ¿no? Y el ejemplo que mejor pone dice... o sea, ...por ejemplo, en la convención eran unos burgueses pacíficos... ...entregados a sus costumbres rutinarias... ...pero reunidos en masa, bajo la influencia de una cabeza... ...enviaban sin pudor a la guillotina a cualquier persona... ...que se manifestaba inocente. Entonces, haciendo este análisis de este libro... ...podemos decir que la masa presenta características muy definidas. Primero, son sugestionables... Presentan una característica de credulidad, presentan una característica transitoria, son, son movibles, exageran los sentimientos buenos o malos y manifiestan en cierta forma la moralidad. ¿no? Estas masas son influenciables y para manipularlas se necesita primero apelar a los sentimientos sin ninguna razón. La característica de la lógica para un colectivo es la asociación de cosas que no tienen relación aparente y claro, la generalización de estos casos particulares. Para eso se utiliza la palabra y la imagen. Si nosotros queremos llegarle a las masas, tenemos que saber perfectamente cómo utilizar las palabras y el poder de las palabras está vinculado a qué imágenes evocan, independientemente de su significado real o sea, en el libro León menciona que términos como democracia socialismo, igualdad, libertad corrupción, etc que en cierto sentido son muy vagos y generalizados dan una solución a todos los problemas ¿no? sintetizan todas estas aspiraciones inconscientes y mete ahí la esperanza de los grupos estas palabras se perciben por las masas como imágenes que son grandiosas, pero muy vagas y esta misma vaguedad aumenta el misterio entonces estas palabras que se utilizan tienen significados transitorios, cambian dependiendo la época y el pueblo entonces Levon afirma que cuando queremos actuar mediante la palabra para manipular masas, hay que saber el sentido que estas poseen para ellos en un determinado momento y no el que tuvieron en el pasado las palabras para las masas digamos están vivas como las ideas las masas que evolucionan por condiciones políticas o cambios de creencias, sienten una cierta antipatía por las imágenes que evocan ciertas palabras. Por lo que el que se quiera dirigir a ellas con éxito, debe cambiar estas palabras y renovarlas, bautizando con palabras populares las cosas que detestan bajo las antiguas denominaciones. El poder de las palabras es tan grande que solo se tiene que elegir bien los términos para conseguir una aceptación de las cosas más extrañas y absurdas. Algo interesante de la masa es que individualmente como se siente cobijado por la igualdad de ideas de la mayoría se sienten más poderoso y eso hace que quieran seguir siendo parte del colectivo se sienten respaldados entonces una vez que ya entendimos esto que ya entendimos el comportamiento de las masas y somos estos marketers que le estamos haciendo su campaña al señor López pues le voy a decir a este señor que sea un líder de un movimiento social que represente estas imágenes idealizadas de lo que significa el Estado ¿no? entonces vamos a crear un partido con un logotipo con un significado social importante porque además que es un movimiento de regeneración se agarran de un símbolo O nos vamos a agarrar de un símbolo Nacional que tiene que ver con la religión y la raza Apelando siempre a la parte sentimental Emocional Una de las cosas que tienen las masas en común Es el amor a la religión Así que vamos a agarrarnos del símbolo Más importante para ellos Que es la Virgen de Guadalupe Esta Morena de Tepeyac Y vamos a ponerle el partido Morena no Apelando, como les digo, a la religión y a la raza Y luego por sus siglas Vamos a vender una regeneración un cambio, una transformación agarrándonos claro del idealismo de que el pasado siempre fue mejor entonces le voy a decir al señor López que se comunique con un concepto que es abstracto que se agarre de palabras que de alguna manera generalizan lo desastroso que fue el pasado y les dé un nuevo sentido no que hay más abstracto que la corrupción la violencia o el neoliberalismo entonces ya que creamos este movimiento lo que sigue es dirigir a este señor López a ser el líder que esta mayoría quiere en estas masas organizadas, el líder desempeña un papel principal. La voluntad de este conductor, digamos, es el núcleo que los forma. O sea, vulgarmente, digamos que la masa es un rebaño que no sabría qué hacer sin su amo. Según León, bon, en este mismo libro, las características que los líderes de estas masas deben adquirir para seducirlas, la mayoría de las veces tienen que ver con que están completamente hipnotizados con una sola idea que los ha invadido hasta el punto de desaparecer todo lo que no es esa idea, calificando como error todo lo que sería la opinión contraria. Generalmente estos conductores de masas no son hombres de pensamiento, sino de acción. Su personalidad debe presentar características como la neurosis, la excitación, incluso Levón dice que se hallan al borde de la locura. Aunque la idea que defiendan puede ser muy absurda, cualquier razonamiento atenta contra su convicción y además el desprecio y el pensar diferente solo los motiva a seguir creciendo. Estos líderes, digámoslo así, sacrifican todo, su interés personal, su familia, su propio razonamiento, hasta el punto de que se llegan a convertir en mártires de sus propias ideas. Los que conducen masas deben dotar al colectivo de fe Darles fe equivale a duplicar su fuerza Esto obviamente hace que las palabras tengan un gran poder Las masas no tienen sed de verdades Ante unas evidencias que les desagradan Se apartan y prefieren sublimar el error si este error los seduce O sea, quien sabe ilusionarlas se convierte fácilmente en su amo Y el que intenta desilusionarlas es simplemente su víctima el líder debe ser un hombre dotado de una fuerte voluntad, ya que la masa pierde toda voluntad, e instintivamente siguen a quien la posee. Además debe ser un orador excepcional y debe abusar de afirmaciones violentas, exagerar, afirmar y repetir y no intentar jamás demostrar nada con la razón. En cierto sentido, Levon habla de que el líder debe dotar a las masas de un sentimiento religioso, como si fuera una religión. Este sentimiento tiene características muy simples. Primero, adoración de un ser al que se supone superior, temor al poder que se le atribuye, sumisión ciega a estos mandamientos, imposibilidad de discutir estos dogmas, deseos de difundirlo, de, de, de darle a la gente el, el, este mensaje, tendencia a considerar como enemigos a todos los que rechazan estos dogmas. Generalmente, este sentimiento religioso se acompaña con intolerancia y fanatismo. El líder debe hacer creer a las masas que tiene el secreto de la felicidad terrenal o el elixir de la salvación. Las masas tienen características de sumisión ciega, de intolerancia, necesitan propaganda violenta pegada al sentimiento religioso. Este héroe al cual aclama la masa es auténticamente un dios para ellos. Un ejemplo de esto es Napoleón, ¿no? Durante 15 años fue considerado una divinidad. Todos lo adoraban y al mismo tiempo ningún otro hombre ha mandado a la muerte a tantos como él. Con esto, y una vez que ya entendimos cómo debe de ser el líder, pues le voy a decir al señor López que a su discurso le añade exaltación, agresividad, que repita una sola idea incansable. Esa idea puede ser o no sea a lo mejor la corrupción, incluso que incluya el concepto de la moralidad religiosa en todo. Para impresionar a su público, puede ser una república amorosa, una economía moral, que cambie su tono político por un tono de predicador religioso y que ofrezca la salvación a sus creyentes. Una de las cualidades que tiene que tener como candidato es saber a quién dirigirse en cada sector. Al electorado o a la masa le gusta que le halaguen sus ambiciones y sus vanidades. El líder debe abrumar con adulaciones extravagantes y hacerles promesas fantásticas. Literalmente, en el libro León bon menciona que se debe intentar anular al adversario mediante la afirmación, repetición y contagio de que este adversario es el último de los canallas y que nadie ignora que ha cometido diferentes delitos claro, sin aportar pruebas tangibles más que su palabra si el adversario no conoce la psicología de las masas va a tratar de defenderse con razonamientos pero como la masa no se le conquista con la razón el adversario no va a tener posibilidad alguna de ganar. Entonces, siguiendo esta estrategia, le voy a decir al señor López o a Don López que descalifique a su adversario, que lo llame literal Ricky Ricky Canallín, que evidencie delitos sin pruebas consistentes y que en cuanto el adversario se defienda con razonamiento, él vuelva a insultarlo sin darle espacio a la negociación ni a la razón. Y ya por último, algo importante de los líderes de masa es que sus propuestas no deben ser tangibles ni ser muy categóricas ya que una vez que gane la masa le puede reclamar su incumplimiento. En cierto sentido, las promesas verbales no se pueden reclamar porque son intangibles, pero las estrategias escritas normalmente sirven como punto débil. El elector después no se preocupe en absoluto por saber si este elegido ha sido fiel a su profesión de fe proclamada, ya que todo fue tan abstracto que no hay claridad en las acciones. Y entonces, como parte de la campaña, le voy a decir a Don López que no enseñe la estrategia y el plan de reformas de su gobierno hasta que gane las elecciones, ¿no? Para que no le reclame nada. Y ¡pum! Siguiendo al pie de la letra un libro escrito en 1895, que literal, se los repito, me arrojó Google en la primera búsqueda, acabo de hacer que el señor gane las elecciones. Qué miedo, ¿no? Pensar que estas herramientas son accesibles para cualquiera. Y no solo eso, darnos cuenta que se siguieron punto por punto. O sea, conocer el arte de impresionar a la imaginación de las masas equivale a conocer el arte de gobernarlas. Más adelante, en 1926, Ortega y Gasset, en un libro que se llama La Rebelión de las Masas, expone el peligro que es disolverse en la colectividad, tomando en cuenta lo que estaba por suceder en Europa del siglo XX. Y si lo analizamos, pues obviamente nos vamos a dar cuenta que la Europa del siglo XX después de 1926 fue comandada por ese sentimiento del colectivo. Y entonces, bueno... Ya hicimos que ganara la presidencia este señor López, ahora vamos a la parte 2. Ya es presidente, ya ganamos la elección. Ahora imaginemos que soy el asesor del presidente, vamos a seguir jugando este juego. Necesito mantener a las masas contentas. No es lo mismo que voten por ti a mantener una estrategia que de alguna forma esté gestionando esta manipulación. Entonces, ¿cómo hago yo que las masas sigan conmigo y yo continúe con la popularidad? Y aquí me viene a la mente esta famosa frase que dice Al pueblo panicirco Muy probablemente todos hemos escuchado alguna vez esta frase Pero es una frase muy común en los gobernantes de la antigua Roma Y se refiere a otra cosa más que a mantener al pueblo alejado de los asuntos políticos A través del de teatro, las carreras o las luchas O cualquier tipo de espectáculo que los mantenga distraído Entonces digamos que para mantener alejado a la masa, necesita un espectáculo ¿no? ahora ya la oferta de espectáculos no son igual que en la antigua Roma hoy el espectáculo se da a través de los medios de comunicación, bien lo dice Guy Debord en su libro de 1967 que se llama La sociedad del espectáculo él dice, ahí donde el mundo real se cambia en simples imágenes las imágenes se convierten en esta realidad y en las motivaciones de un comportamiento hipnótico, él habla de esto refiriéndose obviamente a la televisión a los medios de comunicación Guy Debord en este libro, da un acercamiento a lo que hoy son las sociedades o las sociedades contemporáneas o posmodernas que encuentran en el entretenimiento del espectáculo el escape capitalista perfecto. Entonces, tomando en cuenta esto, le voy a pedir al presidente que para manejar los medios y la información que se da, dé una conferencia de prensa todas las mañanas, pero claro, apelando al entretenimiento y dejando fuera cualquier razonamiento político. Ahora necesito además de alejar a la masa de la política necesito manipular la información que se da en estos medios de comunicación. Entonces, repito, como asesor me metí una vez más a Google, así se los pongo, y busqué cómo mantener a las masas manipuladas a través de los medios. ¿Y qué creen? Volvió a suceder lo mismo. La primera búsqueda que me arrojó a Google fue un documento escrito en 2002 por un escritor francés llamado Sylvain Tinsmith que se llama 10 estrategias de manipulación mediática. Estas estrategias normalmente se le atribuyen a Noam Chomsky, pero en realidad fueron escritas por Silvia Antin Smith y las escribió basándose en un libro previo que escribió Noam en 1996 que se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas, en el cual Noam hace un análisis de cómo se utilizan los medios de comunicación para manipular. Y después ya Silvia los retoma para dividirlo en 10 sencillos pasos. Entonces, vamos a analizar estas 10 estrategias y con cada una vamos a asesorar estratégicamente a Don López. La okay. estrategia número uno se le llama la estrategia de la distracción. Este se considera el elemento principal del control social y consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica de la inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. O sea, el objetivo es tratar de mantener la atención del público distraída lejos de los verdaderos problemas sociales. Entonces, ya que tengo esto como primera regla, le voy a pedir al presidente que en lugar de afrontar los problemas del país, haga una rifa con un avión. Qué gran idea. Utilice su tiempo en los medios para hablar de eso nos cuente la logística, cómo nos ganaremos los premios... que ilusiona a las masas con premios de 20 millones de pesos... y cada vez que algún medio le pregunte sobre cualquier tema relevante... él debe contestar con datos sobre esta rifa tan especial. ¿Ok? Una vez que ya distraigo a la gente, vamos al punto número 2. El punto número 2 se llama crear problemas y después solucionarlos. Este método también se puede llamar como problema, reacción, solución. O sea, se crea un problema, o una situación que pretende causar cierta reacción en el público, pero en realidad lo que se busca es que la masa acepte las medidas que se van a tomar más adelante. Por ejemplo, se permite que se desarrolle o se intensifique la violencia urbana, o se organizan atentados con el fin de que el público sea el demandante final de las leyes de seguridad y políticas en perjuicios de las libertades. Otro ejemplo sería crear una crisis económica para que se acepte como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de ciertos servicios públicos. Cancelar el seguro popular. Meternos en una crisis del sector salud. Perfecto. Después me voy al punto número 3. La estrategia gradual, así se le llama. Y se trata de lograr la aceptación de una medida inaceptable aplicándola de forma gradual, lentamente, incluso durante años. Por lo que le podemos decir al presidente que cambie las reformas poco a poco hasta que ya no haya marcha atrás. También que ponga una nueva norma en donde se pueda revocar el mandato cada dos años si el pueblo no está contento. Para que cuando pasen esos seis años se le permita continuar. ¡Check! Ya le dijimos tres estrategias al presidente. Vamos con la cuarta. La número cuatro, la estrategia de manipulación número cuatro, se llama la estrategia de diferir. Digámoslo de esta manera, otra forma de aceptar una decisión impopular es presentarla como dolorosa pero necesaria, obteniendo obviamente la aceptación pública en el momento con una promesa de que se va a aplicar en un futuro. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Entonces con esto, como asesor, le vamos a decir a Don López que cancele el aeropuerto y que todas las obras que ya se hayan gastado millones también las deje de hacer, porque involucran este concepto tan importante que es la corrupción y es algo necesario limpiar en el país, ¿no? Por lo que también le voy a pedir que quite instituciones, que mueva secretarías. Todo esto es parte de un sacrificio para llegar a ser un referente mundial y una potencia mundial, ¿no? La número 5 es dirigirse al público como si fuera un niño. La mayor parte de la publicidad, dirigida a masas, se realiza utilizando un discurso, argumentos y personajes con entonaciones algo infantiles. Como si el espectador fuese una criatura de muy poca edad o poco conocimiento. Cuanto más se intenta engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. Entonces, señor López... Cuando le hable a su pueblo, utilice por favor el lenguaje más común, ordinario. Dígales lo importante que es abrazarnos, vernos como humanos. También diga palabras como fúchila, guácala, caca, como me canso ganso. Eso le va a encantar a las masas. A veces nos asombra la trivialidad de determinados discursos que han ejercido una enorme influencia en todos sus oyentes. Pero se nos olvida que estos discursos fueron realizados para arrasar con las masas y no para ser leídos por filósofos o intelectuales. O sea, no... Somos ese target. O cuando tú sientes que un discurso está mal o tonto, es pues que no eres el target, no es para ti. La estrategia número 6 es utilizar el aspecto emocional antes que la reflexión. Utilizar el lado más emocional de las personas es una técnica clásica para detener el análisis racional de una situación. Por otra parte, la utilización de un registro emocional permite acceder más fácilmente a un inconsciente y este inconsciente nos permite implantar ideas, deseos, miedos, temores, compulsiones o inducir comportamientos. Entonces le voy decir el señor López que le diga a todos que hay que abrazarnos, incluso aunque el abrazo sea para contagiarnos de un virus o para apoyarnos después de que insultan a una reportera. El chiste es que se apele a las emociones, ¿no? La prensa se cura con la prensa, todos con todos. El estado no hace nada. La estrategia número 7 es mantener al público en ignorancia y mediocridad. Se trata de lograr de que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control. Entonces vamos a cambiar las reformas educativas para bajar el nivel. Incluso como asesor le voy a pedir que reescriba la historia de México en su propia versión. Vamos a estimular al público a ser complaciente con esa mediocridad, que esa es la número 8. Promover la creencia de que está bien y está de moda ser un personaje vulgar, inculto, poco intelectual o correcto. Entonces hay que decirle a todos los intelectuales que son unos conservadores y hay que decir que tu gobierno es el, lo mejor que le ha pasado a este país y que todos los que estén en contra, que sean fifís, que sean conservadores, que sean neoliberales, no está bien. El número 9 se llama reforzar la autoculpabilidad. O sea, hacer creer al individuo que solamente él es el culpable de su propia desgracia. Debido sobre todo a la falta de inteligencia, a sus pobres capacidades o a la falta de su esfuerzo. Entonces, señor López, en tus discursos has sentido al país que la violencia es culpa del sistema anterior. Diles que la responsabilidad es de todos. Diles a los delincuentes que tienen los mismos derechos y que si siguen delinquiendo los vas a acusar con su mamá. Dile a las mujeres que es su culpa que se las violen por aceptar un modelo neoliberal. Y diles a todos que somos responsables de haber aceptado este modelo. Y la última estrategia de manipulación mediática es la estrategia de conocer a los individuos mejor que a ellos mismos el sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo, esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, incluso mayor que el que tú tienes sobre ti mismo, entonces ya por último señor presidente, si quiere que este plan funcione, siga paso a paso estas reglas, listo las masas ya lo eligieron como rey, el presidente ya se mudó a su palacio y la popularidad continúa mientras el país se destruye. Ya no quiero jugar este juego de ser su asesor o ser su estratega, realmente me enoja, me asusta que solo con meterme a Google cualquiera acceda a esta información y me asusta más que no estemos informados. De verdad, yo no sé quién esté detrás de la estrategia de este personaje. Me imagino que por sus aires egocéntricos es el mismo quien maneja todo. Pero no me cabe la menor duda que el que esté cocinando y el que cocinó este plan es una persona que está completamente informada sobre el poder que se puede ejercer sobre las masas. Es más, estoy casi seguro que para ejercer este poder leyeron a cada autor que mencioné en este capítulo. No se puede hacer una estrategia de manipulación sin comprender perfectamente la teoría de las masas y su psicología. Así que el hecho de que yo lo pueda analizar desde estos autores no creo que sea solo una casualidad. Se dan cuenta que ni siquiera este presidente es un gran estratega. Lo único que hizo, al parecer, es leer tres libros y seguirlos al pie de la letra. No se les hace peligrosísimo que cualquiera tenga acceso a esto. Y más peligroso que cualquiera que lo aplique lo haga de una manera que está funcionando. Me parece terrorífico a mí, ¿no? Que nos estemos dejando controlar de esta manera. Me parece que si podemos nosotros hacer algo como masas tomando en cuenta que también depende del estímulo que se nos dé, podemos hacer algo positivo. Es momento de moverse, salir de este raciocinio de la colectividad y empecemos a hacer los cambios. Desafortunadamente, como siempre se los digo, las herramientas del marketing se siguen usando para manipular. Y eso no es hacer marketing. Eso no es hacer las cosas bien. Y eso trae consecuencias muy negativas en un país y en el mundo. Y si no me creen, basta con voltear a ver lo que hizo Franco, lo que hizo Mussolini en Italia, lo que hizo Hitler en Alemania, lo que hicieron los Perón en Argentina, lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, lo que está haciendo Trump en Estados Unidos y puedo seguir y seguir. Les aseguro que todos estos personajes, su punto central y la fortaleza de lo que hicieron fue entender perfectamente nuestro comportamiento en masa y sacar provecho de eso. El hecho de que lo entiendan les dio pie a fraguar sus estrategias para manipularlos. No dejemos que la historia se parezca a otro país. Que si nos van a comparar no sea por lo pendejos que fuimos, sino por todo lo contrario. Mi objetivo de este episodio en, en particular es evidenciarlo. Para darnos cuenta del de acceso a las herramientas de manipulación y de que este acceso es para todos. Repito, basta con buscarlo en Google. El hecho de evidenciarlo es el primer paso para cambiarlo y no dejarnos manipular de esta manera. Gracias por escucharme. Realmente este fue un episodio que hasta terminé enojado porque me preocupa lo que está sucediendo. Creo que es un episodio que todos deberían escuchar, todos como mexicanos, simplemente para estar informados y para saber cómo están llevando a cabo sus estrategias las personas que están en el poder el día de hoy. Les pido que lo compartan. Si tienen alguna persona que sigue apoyando a estos candidatos, lo compartan para que nada más escuche y se informe y trate de salirse un poco de este de pensamiento de colectivo. Y por mi parte es todo. Les recuerdo que Selfish no solo son estos podcasts, también es una plataforma, una revista donde eh, estamos en Facebook como Selfish o en Instagram como Self-ish para cualquier duda o comentario y ahí subo material interesante. Pues, una vez más, gracias. Por favor, compártanlo. Es importante que todos los mexicanos lo escuchemos. Y nos escuchamos nosotros la próxima. Estás escuchando, escuchando